0: Hallo Leute, hier eine kleine Nachricht von Gegenwartstodde, dem aufgefallen ist, dass in dieser Folge Vergangenheitstodde die ganze Zeit das äh, ja, Herstellen von Albtraumsiegeln und Zerlegen von Albtraumsiegeln dem Schmied untergeschoben hat, obwohl das der Okkultist macht. Das nur als äh, kurze Vorabwarnung. Es kommt so, ja, so auf der letzten Hälfte äh, der Folge kommt es da zu der recht äh, ausführlichen Erklärung, in der ich da immer wieder den Schmied erwähne. Da ist der Okkultist gemeint, nur als kleine Vorab-Info. Und jetzt kommt das ganz normale Intro und die ganz normale Folge. Und ja, viel Spaß damit. Ciao. <lacht> Hallo Leute, willkommen zu unserer Fortsetzung für äh, der Ideen für den Anfang von Diablo 2. Äh, ich weiß ich weiß ehrlich gesagt, jetzt wo wir aufnehmen, noch nicht ganz, wie ich die Folge nennen will, aber wahrscheinlich Ideen für den Fortschritt. Na, das klingt so nach Anno 1800. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen, um die Folge irgendwie zu betiteln, die ich aufnehme. Natürlich mal wieder mit dem einzig wahren Kai. Hallo Kai.
1: Hallo tonne und Halle an Hallo an alle, die jetzt schon wissen, wie die Folge heißt.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube den, den Versprecher mit Halle hattest du in der letzten Folge auch schon, oder?
1: Ja, den habe ich irgendwie. Ich glaube, das wird einfach so ein Diablo-Run.
0: Ja, glaub ich, ich glaube auch. <lacht> Ja. Ich glaube auch, ja. Und äh, ja, unsere Ideen für den Anfang, die sind bei euch äh, ja auf jeden Fall schon äh, sehr gut angekommen. Und äh, das freut mich, weil es ja schon so ein bisschen auch ein Experiment war, solche Formate so als Videoformat auf YouTube kennt man ja doch häufiger im Podcast. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, äh, kenne ich sowas eigentlich nicht, aber es muss nicht heißen, dass es sowas nicht gibt, nur halt, dass ich es nicht kenne. Und äh, ja, wir haben uns mal so überlegt, es gibt ja noch so ein paar äh, Sachen, auf die wir durchaus noch zu sprechen kommen sollten für Leute, die den Anfang von Diablo äh, schon hinter sich gelassen haben und schon so ein bisschen äh, weiter im Spiel vorangeschritten sind.
1: Ja, mir ist eine Sache aufgefallen, kürzlich in einem Forum, in dem ich relativ aktiv bin und ich glaube, da haben wir uns beide kurz am Kopf gekratzt, sind dann aber in uns gegangen und haben herausgefunden oder sind uns bewusst geworden, dass natürlich nicht nur Experten Diablo spielen, sondern vielleicht auch Personen, die noch nie zuvor jemals Kontakt mit diesem Genre, mit diesem Franchise hatten oder überhaupt groß andere Spiele gespielt haben.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, das zum einen und zum anderen muss man natürlich auch sagen, mir, mir fällt jetzt spontan der, der Streamer, die Streamerin ein, aber auch jedem anderen kann mal, ich, ich sag mal, die Streamerblindheit äh, treffen, dass man vielleicht sehr offensichtliche Sachen äh, einfach gar nicht bemerkt. Da werden wir im Laufe der Folge ja auch auf einen Punkt kommen, äh, bei dem es mir so ergangen ist.
1: Ja, genau. Also kann durchaus passieren. Und das, was ich jetzt meine konkret, ist eigentlich, dass in dem Forum gefragt wurde, ich habe hier mein ganzes Inventar voller Behälter und weiß nicht, was ich damit machen soll. <lacht> Behälter, Kurzerklärung, sind die Dinger, die man als Questbelohnung häufig bekommt. Und ja, wenn man so ein bisschen unaufmerksam ist oder es einfach nicht weiß, wie man damit umgeht, ja dann müllen die einem das Inventar voll. So ist es dieser einen Person ergangen, bis die darüber aufgeklärt wurde, dass man die am PC zumindest mit einem Rechtsklick öffnen kann.
0: Ja, auf dem Controller ist es einfach da drauf gehen und dann A drücken.
1: Genau. Und witzigerweise dachte ich erst, okay, ja, ein bisschen sonderbarer Fall, aber kann durchaus passieren. Aber in diesem äh, Thread rund um dieses Thema haben sich auch noch andere Leute darunter gemeldet, die das ebenso nicht wussten. Und deswegen dachte ich mir, ich glaube, das müssen wir hier mal kurz in die Tippsfolge mit reinholen ohne dass es so wirken soll, dass wir die Leute irgendwie dissen wollen. Also wie gesagt, es gibt durchaus Menschen, die das vielleicht noch nicht so intensiv gespielt haben. Und als Hinweis, Behälter aus Quests kann man öffnen. Da sind dann meistens irgendwelche Gegenstände drin, mit denen man craften kann oder Gold ist drin und anderer Krams, äh, de, den man irgendwie sinnvoll noch mal einsetzen kann. Und äh, die eine Person, die ging dann irgendwann hin, weil sie einfach nicht mehr wusste, wohin mit diesen Behältern. Hat die dann zerstört, weggeworfen <lacht> oder so. Ja. Und äh, vermutlich viele Dinge zum äh, Craften oder so damit äh, entsorgt. <lacht>
0: ja. ja, das kann durchaus sein. Also äh, Mir ist auch sogar tatsächlich, weil ja, wir beide sind, glaube ich, sehr intuitiv darauf gekommen. Die Dinger kann man öffnen und nur ja, dann purzelt da halt irgendwas raus. Irgendwas purzelt raus heißt übrigens tatsächlich, dass es in der Umgebung um euch rumfällt. Also, ne, ihr müsst es dann im Zweifelsfall noch aufsammeln. Und äh, was mir dann im Nachhinein, nachdem dieses Ding mit dem Forum und so war, was mir danach auch zum ersten Mal aufgefallen ist, also da habe ich auch drüber hinweggelesen, ist, dass bei jedem Behälter sogar dabei steht, was da drin ist. Also, es steht jetzt nicht explizit drin, was weiß ich, zwei Diamanten, ein Topaz und irgendwas. Aber es steht halt zum Beispiel drin, irgendwie Behälter der Wiederverwertung. Und dann sind es zum Beispiel halt so äh, so ähm, Ressourcen. Wie, ja, Ressourcen wie Leder oder Eisenbrocken oder irgendwie sowas. Und dann gibt's äh, die Behälter der Kräuter oder irgendwie so. Da sind dann halt Kräuter, die rausfallen, wie der Name schon sagt und so weiter. Ne? Also da gibt es äh, da gibt es so die verschiedenen äh, Kategorien noch, aber ganz ehrlich, im Zweifel zwar, wenn man einen Behälter kriegt, öffnen, einsammeln, egal was da drin ist und ich sag mal, gerade Leder oder dann später irgendwie besseres Leder oder wie auch immer das dann äh, noch gesteigert wird, äh, naja, also das ist so eine Ressource, mit der sie einen irgendwie totschmeißen, aber wo ich bei mir festgestellt habe, sie haben mich auf jeden Fall gut dressiert, weil wenn irgendwo in der Umgebung Leder zu Boden fällt, dann kann ich trotzdem nicht anders, als dahin zu laufen und es aufzusammeln, obwohl ich eigentlich ja wissen müsste, dass ich es überhaupt nicht brauche, weil ich schon viel zu viel davon habe.
1: Ja, ist wie mit den zwei Gold, die irgendwo rumliegen, ja. wo man fünf Millionen Gold hat. Die sammelt man natürlich trotzdem ein.
0: Also, so ist es, so ist es. Also ähm, Ja, von daher, ne, kleiner Typ, äh, kann, kann sicherlich nicht schaden. Und äh, ja, ich äh, denke mal, was weiteres, was, ja, ähnlich offensichtlich ist, aber was man auch mal schnell übersehen kann, ist, wie hilfreich die Minimap ist. Also, je nachdem, wie viel, wie wenig Erfahrung man äh, mit so solchen Spielen hat. Weil äh, auf der Minimap halt natürlich zum einen so ein bisschen die Umgebung und so zu sehen ist, aber zum anderen kriegt man da halt auch äh, sehr wertvolle, äh, ja, ich sag mal Zusatzinfos, dass zum Beispiel gerade irgendwelche Elite-Gegner in der Nähe sind oder äh, wenn man in der Höllenflut ist, die man ab Weltstufe 3 freischaltet, äh, wenn dann ein Höllenflutboss in der Nähe ist, dann kriegt man das auch auf der Map angezeigt. Und last but not least, was wird noch angezeigt, Kai? Unsere Favorites eigentlich.
1: Ja, die Schatzgoblins die so wurden bei Diablo 3 ein bisschen offensichtlicher angekündigt, indem man im Hintergrund irgendwie so ein Hihi so -hi gehört <lacht> ja. hat. Und äh, das gibt es hier nicht. Ich finde, die Schatzgoblins, die gehen hier sogar ein bisschen unter, die sind ein bisschen mehr äh, sneaky, nenne ich es mal. <lacht> Und ja. man, man übersieht sie sehr leicht. <lacht>
0: absolut, absolut. Das ist mir, das ist mir auch vorhin mal aufgefallen. Die Schatzgoblins bei Diablo 4. Wenn du denen näher kommst, die die sitzen, also so, ich sag jetzt nur mal, wie es jetzt, wie jetzt der Eindruck auf mich entstanden ist, die sitzen irgendwie so auf dem Boden rum und, und so, so wirken so, als ob sie die Welt um sich komplett ausgeblendet haben und nur mit ihrem kleinen, mit ihrem Goldsack da rumspielen. Das klingt falsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, ja, erst, also ich habe so das Gefühl, erst wenn man sie tatsächlich angreift, dann rennen sie überhaupt erst weg.
1: Ja, bei Diablo 3 war es so dann, sobald sie einen erblickt haben, haben sie das Weite gesucht meistens. Und äh, ja, ich, ich persönlich mag die Diablo-3-Goblins lieber, aber natürlich, sobald man sie hier erblickt, jagt man ihnen trotzdem hinterher. Sie sind genauso lästig wie auch zuvor. Das heißt, sie sind sehr flink unterwegs. Und wenn man ein Nahkämpfer ist, kann das schon mal sehr frustrierend sein, denen hinterherzukommen. <lacht> <lacht> äh, als Fernkämpfer ist das weniger ein Thema. Ja,
0: ja also mit der, mit der Jägerin sind die Dinger eigentlich wirklich gar kein Thema. Also sobald ich, ein, sobald ich einen Schatzgoblin sehe, dann wird direkt mal hier die Giftinfusion eingesetzt. Dann kriegt er direkt mal zwei Giftinfusionen ab, damit die Gesundheit auch noch mal über Zeit runtergeht geht. Ja, dann mal, verpasst man dem noch mal ein paar Pfeile. Äh, das geht dann. Wann es mal durchaus brenzlig werden kann, äh, ist, wenn man zum Beispiel in der Höllenflut unterwegs ist und man dann an irgendeiner Stelle ist, wo wirklich viele Gegner um einen rum sind. Also ich, also die äh, Schatzgoblins, zumindest wenn ich alleine gespielt habe, haben die mich durchaus, ich glaube schon so drei oder viermal quasi getötet, indem äh, ich einfach so blind hinter denen hergerannt bin, dass ich irgendwann durch die Gegnermassen nicht mehr durchgekommen bin und halt plötzlich platt war.
1: Ja klar sehr gerne, ist deine Verteidigung nicht ganz so hoch. da habe ich als Bär nicht ganz so viele Probleme mit also der läuft ja auch in größte Gegnermassen und steht eigentlich auch ganz gut, aber ja das sind halt auch die Unterschiede in den Klassen, aber darauf kann man vielleicht in einer separaten Folge noch mal ein bisschen eingehen wenn genau. die Leute da drauf Bock haben.
0: Genau, genau. Und äh, ja, man hätte ja durchaus auch die Möglichkeiten, neben halt ganz normaler Ausrüstung und so, äh, kann man sich halt auch, äh, kann man sich halt auch, ja, anderweitig äh, so ein bisschen buffen. Und das ist so ein Aspekt, der ist mir relativ spät aufgefallen, nämlich das Räucherwerk. Das äh, schaltet man, ich glaube, Weiß gar nicht, ab Level 30, 40, 50, irgendwann schaltet man es frei. Äh, bei der äh, Alchemistin kriegt man das Ganze. Und äh, dieses Räucherwerk, äh, ja, das kann man einsetzen, es wird immer sehr, sehr klar erklärt, äh, was für Verbesserungen das sind, also es kann zum Beispiel sein, dass irgendwie Rüstung um 200 erhöht wird äh, oder dass äh, Intelligenz um so und so viel erhöht wird, das Ganze dauert immer 20 Minuten an und jetzt kommt der Clou, dass Wirkt nicht nur auf einen selber, wie die Elixiere, die man ja zu sich nehmen kann, sondern das wirkt auch alle äh, auf alle, ja, ne, es müssen nicht mal Verbündete sein, es müssen einfach nur ganz normale Mitspieler sein, die um einen rumstehen.
1: Ja, es ist quasi ein Gruppenbuff. buff also genau. der alle in kurzer Reichweite gleich mitwirkt. Klar, läuft relativ kurz und ich glaube, die sind auch teilweise relativ Teuer in der Produktion, aber gerade für starke Gegner wie Weltbosse auf jeden Fall mit Sicherheit empfehlenswert.
0: Absolut und da jetzt mal ein Tipp an euch alle, wenn ihr die Legionsevents macht, also das ist jetzt ein Doppeltipp, der greift jetzt die Räucherwerke nochmal auf und ist nochmal ein eigener Tipp für sich, wenn ihr Legionsevents angeht an dem Ort, wo man sich vorher sammelt, gibt es immer ein Lagerfeuer. Auch das ist auf der Minimap nochmal zu sehen. Je nachdem, wie viele Leute da halt rumlaufen, sieht man es besser oder schlechter, aber es wird auf jeden Fall auch auf der Minimap angezeigt. Und wenn ihr zu diesem äh, Lagerfeuer geht, äh, gibt es für das äh, Legions-Event noch mal einen Erfahrungsboost für euch. Und der charmante Vorteil ist, wenn ihr euch an dieses Lagerfeuer stellt und dann kommt eine Jägerin vorbei, die zum Beispiel Schutina heißen kann oder Feilinchen und vom Todde gespielt wird, dann kann es nämlich sein, dass ich mein Räucherwerk auspacke und alle Leute, die in der Nähe von dem Lagerfeuer stehen, die kriegen dann auch meinen Buff mit ab.
1: Ja, schon ein ganz nettes Feature. Andere Sache, die mir auch durch Zufall nur aufgefallen ist, als ich mal so die Umgebung ein bisschen erkundet habe, da stehen teilweise am Wegesrand auch so ein bisschen teilweise nicht so ganz offensichtlich solche Statuen herum, die vorne so eine Plakette dran haben und anfangs haben wir die zwar auch gesehen, wahrgenommen, aber eigentlich nicht weiter ja, beachtet und beim Anspielen habe ich dann irgendwann mal geschaut und dachte mir, okay, was steht denn da wirklich auf diesen Plaketten drauf? Und dann stehen da so Texte drauf wie, und irgendwelche Dankbarkeit möge es äh, du hier erfahren. Und dann habe ich einfach mal diesen Emote Danke benutzt und dann hat dieser Schrein, nenne ich es mal, Emote Schrein haben wir es genannt, auch irgendeinen speziellen kleinen Buff ausgespuckt, also anders als diese normalen Stärkungsschreine, die häufiger mal rumstehen, die einen zum Blitz werden lassen oder äh, die Erfahrung irgendwie erhöhen oder solche Scherze sind das hier nochmal ganz andere. Ich glaube, das war auch während der Beta nicht so, da waren die noch ein bisschen unauffälliger. Später kam noch so eine Art Ring dazu, der davor dann so angezeigt wurde und das noch ein bisschen offensichtlicher macht. Aber auch das kann man machen, hat mal mehr, mal weniger sinnvolle Effekte. Manchmal läuft aber auch nur so ein Geisterhundchen hinterher, aber es ist auf jeden Fall ganz nett.
0: Aber das Geisterhündchen kann man streicheln. Da, man muss ganz nah an das Hündchen gehen und dann das Hallo-Emote machen. Dann sagt er Hallo oder wenn sie ist Hallo und streichelt das Hündchen.
1: Ja, genau. Oder beim nächsten Gegner, den man tötet, äh, wartet ein Goldregen auf einen. Auf jeden Fall auch ein sehr nettes Feature, das man sehr leicht übersehen kann.
0: Absolut. Und äh, da, da sind wirklich verrückte, verrückte Sachen bei. Was ich daran halt auch verrückt finde, ist die, äh, einer dieser Schreine ist sogar am Anfang in der Kampagne, wird, ein, wird man sogar von Lorat auf einen dieser Schreine aufmerksam gemacht, aber ich glaube, das ist entweder ganz kurz oder ganz äh, oder, oder äh, kurz vor oder kurz nach dem ersten Lilith-Schrein, äh, den man gezeigt kriegt. Ja, und äh Ne, so, dann stellt man sich halt vor diesen Schrein, weil man kennt ja, okay, wenn ich da jetzt dran gehe, passiert irgendwas? Ja, dann kriegt man halt nur diesen Text angezeigt und man muss aber dazu sagen, du hast es gerade schon gesagt, sie haben jetzt extra noch diesen Ring eingebaut und was sie sogar auch noch machen ist, das Wort, was für einen am wichtigsten ist für das Emote, was man da auswählen soll, wird sogar noch in, komplett in Großbuchstaben angezeigt. Also sie geben, eigentlich geben sie einem wirklich Mühe, dass man es nicht übersehen kann und trotzdem, bis du mir davon erzählt hast, habe ich die Dinger immer links liegen lassen. Ich habe zwar jeden <lacht> einzelnen davon gelesen, aber ich habe immer nur gedacht, ja, irgendein komisches Kauderwelsch, irgendein so Lückentext, naja, gehst du halt weiter.
1: Ja, genau so ging es uns beiden dann anfangs, bis ich irgendwann so diesen Geistblitz hatte. Hm, was könnte das wohl sein?
0: Ja, ja. <lacht> und, ja. Ja, und, ja, und, ja, und ja, und ich habe ja noch eine ne andere Stelle gehabt, wo ich auch äh, sehr, sehr äh, unwissend war. Da habe ich so meinen Streamer Blindheitsmoment gehabt, obwohl ich nicht mal streame. Und äh, zwar war das... Die Tatsache, dass ich mich lange gewundert habe, aber ich habe mich halt einfach damit abgefunden, dass man nur seine ganz normale Ausrüstung und seine Waffen verbessern kann, nicht aber die Ringe und Amulette.
1: Ja, stimmt, das war auch so eine Sache, die ich da, glaube ich, einfach so am Rande mal erwähnt hatte, dann, ach, ich gehe jetzt mal kurz noch meine Ringe aufwerten und du so ein bisschen verdutzt reagiert hast darauf und ich so dachte, hm, was war das jetzt und du mir dann quasi danach gebeichtet hast, bis jetzt wusste ich noch gar nicht, dass das überhaupt geht.
0: Ja, und vor allem, das, das Lustige war halt wirklich, dass ich wirklich, also nicht nur, dass ich es nicht wusste, ich habe bewusst gedacht, es würde nicht gehen. Also.
1: Ja, <lacht> ja deswegen, deine Reaktion war fast so, verarscht er mich gerade? Was erzählt <lacht> er mir denn da? Ja, also klar, also Schmuck kann man eben auch aufwerten, nur halt nicht beim Schmied.
0: Genau, ne, das geht dann äh, beim Juwelier, da ist dann genauso wie beim Schmied halt mit der anderen Ausrüstung, ne, auch quasi an derselben Stelle kann man dann halt beim Juwelier dann entsprechend seinen Schmuck aufwerten lassen und äh, das sollte man in der Regel auch machen. Also äh, wir beide haben es ja glaube ich eine Zeit lang so gemacht, dass wir nicht immer unbedingt maximal aufgewertet haben, weil je nachdem auf welcher Stufe ihr seid, findet ihr eh noch sehr häufig neue Sachen. Das heißt, da lohnt es sich halt nicht komplett alles mögliche da reinzuwerfen. Und man muss sagen, so je nach äh, Stufe, auf der da der Gegenstand ist, die letzten ein oder zwei äh, Punkte, die ihr da quasi verbessern könnt oder Stufen, die ihr verbessern könnt, die kosten äh, richtig wertvolle äh, Ressourcen, die auch wirklich schwer zu finden sind. Ja, und da muss man sich halt wirklich überlegen, werde ich diesen Gegenstand tatsächlich so lange tragen, dass sich das jetzt lohnt, oder werde ich vielleicht sowieso in, was weiß ich, eins, zwei, drei Stunden da schon was anderes finden und sollte dann vielleicht nicht so in die vollen gehen.
1: Ja, ich habe das bei dem Schmuck meistens gemacht, so die ersten zwei Stufen immer. Hm? Äh, aufgewertet und äh, was ich auch jetzt gar nicht so häufig gemacht habe, das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, man kann ja auch quasi fast alle Gegenstände mit Sockeln ausstatten und äh, das geht auch mit nahezu jedem Item, also auch das beim Juwelier möglich und bis, glaube ich, zwei Sockel geht da maximal.
0: Ja, das äh, kommt drauf an. Es, ich, glaube, ich glaube, bei ähm Ringen und Amuletten kann man, glaube ich, jeweils nur einen Sockel machen, aber bei Waffen und bei Rüstung, da gehen, glaube ich, zwei.
1: Genau, ja.
0: Aber, nicht, ne, bevor ihr jetzt auf komische Idee kommt... Das macht ihr immer beim Juwelier. Dafür müsst ihr nicht zum Schmied gehen. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, wo wir gerade hier bei, bei äh, zer Zerlegen und Zusammensetzen und so sind, wenn ihr auf Weltstufe 3 seid und hier diese Nightmare- bzw. Albtraum-Dungeons habt, ähm, ihr findet ja am Anfang immer nur so Stufe 1 oder vielleicht mal Stufe 2 oder so. Äh, da auch mal drauf achten. Ich habe jetzt. Asche auf mein Haupt, nicht so ganz drauf geachtet ab welchem Punkt, aber es kommt irgendwann auch ein Punkt, wo ihr beim Schmied äh, solche Albtraumsiegel selber herstellen könnt da seid ihr auch wieder ein bisschen im Zufall überlassen, weil ihr könnt quasi nur so Stufen machen. Also ihr könnt nur sagen, hey, gib mir bitte ein Siegel, das zwischen, das zwischen Stufe 1 und 5, Stufe 5 ist oder zwischen Stufe, Stufe 6 und Stufe 10 oder irgendwie so. Immer so, so ein Bereich, der euch da vorgegeben wird. Und das heißt immer, dass die Gegner, die ihr da antreffen werdet, dass die im Zweifelsfall, also ich habe auch schon welche erlebt, die schwächer waren, aber im Zweifelsfall euren aktuellen Level plus die Stufe des Albtraumsiegel haben. Also theoretisch zumindest, wenn ihr, sagen wir mal, Stufe 55 seid, ihr habt ein Albtraumsiegel Stufe 10, dann wären die Gegner halt Stufe 65. Aber ich kann, das kann auch sein, dass es nur ein bis zu 10 Level ist, das würde dann eher zu meiner Beobachtung passen, weil ich habe halt auch Level-Siegel geha äh, äh, gehabt, die hatten irgendwie Stufe 13 und da waren die Gegner so 4, 5 äh, Level über mir, also mm. ja. ja, das kann immer noch ganz schön haarig werden, aber es ist halt weniger, als äh, jetzt äh, unbedingt immer die Stufe aussagt. Aber da, wie gesagt, drauf achten. Irgendwann erscheint beim, Sch äh, beim Schmied, könnt ihr dann äh, diese Siegel, wenn ihr die gesammelt habt, die könnt ihr äh, zer äh, äh, zerlegen. Heißt das, genau. Äh, zerlegen lassen und äh, das, die werden dann irgendwie zu ich glaube, Siegelstaub oder so nennt sich das. Und diesen Siegelstaub, den könnt ihr dann halt wieder einsetzen, um neue Siegel entstehen zu lassen. Äh, Siegelstaub, muss ich sagen, findet man auch zum Beispiel äh, bei den Höllenfluten, habe ich äh, schon Siegelstaub gefunden. Und halt in den Albtraum-Dungeons selber findet ihr den auch. Als ich das erste Mal auf die Idee gekommen, in Siegelstaub zu verwenden, habe ich irgendwie 1400 gehabt. Und ich glaube, irgendwie mal so ein, ein Siegel herstellen, ich weiß gar nicht, kostet irgendwie so 30, 40, 50. Also, äh, da braucht man jetzt auch nicht drauf achten. Da kann man auch ruhig ein paar mehr erzeugen, wenn man will.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> genau. Ja, äh, zu guter Letzt, Jetzt noch äh, ein kleines Wort zu Season, ne, weil jetzt, wo wir das aufnehmen, äh, steht ja die erste Season ins Haus. Ähm, wenn ihr euch da vorbereiten wollt, was, wo, worauf sollte man achten, Kai? Moment, habt hab noch gerade was getrunken. Oha, also ihr solltet <lacht> auf jeden Fall darauf achten, während, vor und nach der Season immer hydriert bleiben. Das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Genau, ohne dabei zu verschlucken, das habe ich gerade großartig hinbekommen, das nicht zu schaffen. <lacht> genau, also beste Vorbereitung auf jeden Fall. Man muss es nicht machen, aber man sollte es vielleicht tun, dass man zum Beispiel hier schon mal diese ganzen Lilith- Altäre überall einsammelt, weil die einem schon so ein bisschen glaube ich den Einstieg in die Season erleichtern werden.
0: Absolut. Also ich, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil die Statuen, die kriegen, geben euch ja auch immer so, ein, so einen einzelnen Boost. Also, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie plus zwei auf Intelligenz oder auf Geschicklichkeit oder sonst was. Oder auch, dass ihr mehr von diesen äh, obskuren Obolussen da einsammeln könnt für den Kuriositätenhändler. Aber die sind natürlich auch, die geben natürlich auch immer Ansehen für die Regionen, in denen ihr unterwegs seid. Und wenn ihr die Lilith-Statuen einsammelt und im besten Fall alle, aber zumindest möglichst viele Gebiete erobert, erobert habt, entdeckt habt, dann habt ihr wohl so wie es jetzt im letzten Stream von den Entwicklern gesagt wurde, dann solltet ihr direkt am Anfang schon ungefähr so viel Ansehen haben, dass ihr bei jeder Region direkt mal die ersten beiden von fünf Stufen freigeschaltet habt, was in der Regel heißt, ein zusätzlicher Trank und ein zusätzlicher Fertigkeitspunkt. Genau. Wobei... Ja, also durchaus nicht, hilfreich. Genau, aber nicht in der Reihenfolge. Also... Als erstes kriegt er den Fertigkeitspunkt, dann kriegt er den Trank. So ne, nur der Vollständigkeit halber. Und äh, ja, und das ist wichtig, weil noch mal als kleiner Tipp habt ihr vielleicht auch schon gehört: Ihr müsst für die Season einen komplett neuen Charakter anlegen. Aber wie gesagt, der hat halt den Vorteil: Die Lilith-Statuen, die ihr vorher gefunden habt und äh, die Gebiete, die ihr vorher freigedeckt habt, die kriegt ihr für den Season Charakter auch direkt mit. Das heißt, der hat schon so einen kleinen so einen kleinen Startvorteil.
1: Ja, es wäre auch unfassbar lästig, wenn man die Dinger jedes Mal wieder aufs neue einsammeln müsste oder suchen und
0: uh, ist ja äh, so
1: schon so ein bisschen Hausaufgaben, Fleißarbeit,
0: aber <lacht> <lacht> dazu dazu noch ein kleiner Funfact. das war ursprünglich so geplant. Ja, ja, dachte also, ich mir schon, aber <lacht> irgendwann,
1: ich glaube, dann wären äh, die Spieler den Entwicklern wirklich auf die Hütte gestiegen.
0: <lacht> ja, also sie, sie haben es sie äh, sehr nett formuliert, sie haben halt einfach gesagt, ja, das wäre der ursprüngliche Plan gewesen, aber auf Basis von Fanfeedback hat man dann entschieden, da wohl doch einen Ansatz, äh, einen anderen Ansatz zu wählen. <lacht>
1: Gott sei Dank, ja. ja.
0: Und, und jetzt noch, also das ist zwar wirklich so absolute Basic, aber wie gesagt, vielleicht habt ihr es noch nicht mitgekriegt, ihr könnt die Season, also die eigentlichen Season-Inhalte, wenn sie kommen, die könnt ihr erst starten, wenn ihr mit der Kampagne durch seid. So, das heißt, entweder, wenn ihr die Kampagne noch nicht durchgespielt habt, müsstet ihr theoretisch mit dem Season-Charakter die Kampagne spielen oder ihr spielt halt mit irgendeinem anderen Charakter vorher die Kampagne schon durch und dann könnt ihr mit dem Season-Charakter startet ihr zwar bei Level 1, aber ihr müsst nicht mehr die Kampagne spielen, sondern ihr werdet einfach so in die Welt geworfen, wie man es halt auch machen kann, wenn man Weltstufe 3 erreicht hat oder beziehungsweise wenn man die Kampagne halt äh, durchgespielt hat mal mit einem Charakter, dann kann man die ja auch mit jedem anderen Charakter überspringen.
1: Ja, stimmt, genau, also die muss man auch nicht immer wieder spielen, auch das meinerseits, Gott sei Dank, es wäre glaube ich bei dieser Art Umfang an Quests und so auch sehr lästig, das immer und immer wieder durchkauen zu müssen und wir haben ja zuletzt auch mit anderen Charakteren drauf verzichtet.
0: Ja. Also, es soll wohl, es soll wohl in den ersten ein zwei Akten habe ich so am Rande gehört, äh, soll es wohl von den Erfahrungspunkten äh, könnte es sich wohl sogar theoretisch noch lohnen, die Kampagne noch mal quasi neu zu spielen und danach erst zu überspringen. Aber na ja, ich weiß jetzt nicht, wie äh, was äh, für ein äh, ja, Vorsprung an Erfahrungspunkten einem das dann tatsächlich bietet. Und ganz ehrlich, wenn ich dadurch, dass ich die Kampagne noch mal anfange, vielleicht dann nach 20 Stunden drei Level mehr habe, ja, dann spiele ich lieber drei Stunden länger und lasse die Kampagne aus.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Sache. Das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden, ja. was er da machen
0: will. Genau. Von daher, ja. ja. Wie der, wie der äh, Titel wahrscheinlich, je nachdem, wie der Titel lauten wird, äh, ja sagt, ne? wir bieten euch einfach nur Ideen, ne? wir sagen euch nicht, wie ihr irgendwas machen sollt, sondern einfach ja, Ansätze, Anregungen, die wir selber beim Spielen halt entdeckt haben. Oh, wo wir halt der Meinung sind, hey, die können weiterhelfen und in diesem Fall halt auch dann, wenn man vielleicht schon ein bisschen was von dem Spiel gespielt hat. So ist es. Von daher, ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Unterstützung wieder, Kai. Aber gerne doch. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Sitzfleisch, liebe Zuhörende. Und, ja, ich sag mal, wenn, wenn der Wunsch besteht, dann bis zu Teil 3. Und ansonsten bis demnächst in der Season. Ciao. Tschüss.